0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez. Soy consultor de marketing y presentador del primer podcast mundial de habla hispana de packaging, de envase y de embalaje. Como sabes, estamos en la versión del podcast de colección recuperando los mejores momentos, los mejores episodios de la primera temporada de Packaging Podcast. Y la verdad es que el episodio que he elegido para esta semana no puede estar más ad hoc con el clima que tenemos en los últimos días porque lo vamos a dedicar a un producto que creo que nos gusta a todos que es el packaging de la cerveza. Este episodio lo emitimos aproximadamente, creo que sea sobre el mes de abril y aquí lo que te voy a contar es la historia que aquí Víctor Borras junto a Aureli Vázquez te van a descubrir la historia de la cerveza Krueger de Nueva Jersey y cómo en 1935 tuvieron la loca idea de envasar la cerveza cerrada a presión en una lata. Este es el último episodio ya en modo colección, episodio veraniego y recuerda que empezamos la segunda temporada el próximo lunes 31 de agosto. Nuevos contenidos, nuevas secciones, pero para empezar muy arriba te hemos preparado un episodio dedicado al packaging y la robótica. Mira, he tenido la oportunidad de oír el episodio y es una auténtica pasada. Venga, no quiero hacerte esperar más y empezamos con el episodio de hoy.
0: Hola, como sabéis, soy Víctor Borrás. estoy aquí con Aureli Vázquez. Hoy vamos a cambiar un poquito el formato, ya que estamos en esta época encerrados de confinamiento. Pues Hemos querido darle una nota divulgativa, pero al mismo tiempo divertida. Y hoy Aureli nos ha traído una historia que os va a encantar. Sobre todo porque, uno, está relacionado con el mundo del packaging, evidentemente, pero, dos, además, está divertida y es muy curiosa. Hola, Aureli, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿qué tal? Hola, Víctor. Bueno, ha subido tanto la expectativa que ahora ya... Me siento cohibido, ¿no? <risa> vamos, a vamos a ver si soy capaz de mantener el nivel que has prometido. Hoy vamos a dar la lata, ¿verdad, Víctor?
0: Totalmente. Hoy vamos a dar el follón o la lata, como bien has dicho. Y yo espero que a nuestros oyentes que les demos la lata sea lo que más les guste. Además, bueno, te dejo empezar porque ya sabes que yo me arranco y no paro. Sí, somos
2: peligrosos los dos. Bueno, yo sabes que cada semana voy prometiendo y a la vez incumpliendo sistemáticamente mi promesa de no hablar del coronavirus y siempre empieza igual, ¿no? Entonces, el otro día que estaba en el, en el súper, me fijaba, como todos nos fijamos, en los formatos alcohólicos, los compres son los compres. Si no es alcohólico, es de refresco, ¿no? Y me fijaba en el de las latas. Y el de las latas, como bien sabes, es un packaging especial, es un packaging que tiene su propia historia. Y tiene tal historia que dijimos, oye... Vamos a investigar un poquito la historia de este formato innovador, a quién se le ocurrió, ¿no? Es decir, es un elemento que tenemos tan asimilado como parte de, bueno, de esos formatos que tenemos en casa sistemáticamente para una fiesta de amigos o para consumo habitual, que ya no, no, no nos fijamos, lo, da, lo damos como, lo, como lo, más, lo más natural y, sin embargo, no siempre ha sido un formato habitual. Entonces, claro, dijimos, bueno, pues vamos a ver cuál es la historia del packaging lata. Así que, si te parece, Víctor, empezamos dando la lata y para... Ya no lo diré más ¿eh? el chiste, pero para... para poner en situación a nuestros oyentes, te voy a dar, si te parece, una serie de datos que ilustran hasta qué punto es importante el formato lata. Empiezo con uno de ellos, si te parece. Solo en la península ibérica se producen cada año 7.500 millones de latas cada año. 7.500 millones de latas. Es una auténtica barbaridad. Y solamente Reino Unido produce más que Iberia, que España-Portugal, ¿no? También en España, Ball Corporation, una de, las, de los gigantes mundiales de latas, tiene varias plantas en España, concretamente una en Tarragona, en la selva Alcán, y otra que es nueva, que es de 2018, que está en Guadalajara. Bueno, pues la planta de Guadalajara produce ella sola 1.600 millones de latas cada año. Si te pones a hacer el cálculo, te salen aproximadamente 4 millones de latas cada día. 4 millones de latas todos los días en una sola fábrica. Imaginemos hasta qué punto es espectacular las cifras que bebemos, se manejan.
0: Bebemos unas cuantas latas, está claro.
2: Unas claro, no no, yo yo al principio pensé, bueno, me he equivocado, o sea, y fui viendo informaciones publicadas sobre esto y pensé, no, esto es un error del periodista que ha escrito esto o de la empresa al dar la nota de prensa, ¿no? Luego cuando vas haciendo tus números dices, "Sí, sí, es que sale un porcentaje X" y te das cuenta de que enseguida que tengas cualquier hijo de vecino que monte una fiesta y se compre sus 20-30 latas, pues ahí lo tienes ya, ¿no? o sea Y luego aparte la cantidad de latas de refresco, máquinas de vending, etcétera, o sea, te puedes imaginar, ¿no? Bueno, pues cuatro millones de latas diarias en esta planta. En el segmento de refrescos y cervezas, juntando estos dos tipos de bebidas, las latas representan el 46,8% del total. Estos son datos de la Asociación de Latas de Bebidas, cuya existencia yo desconocía hasta este podcast, por cierto. Bueno, además en España el consumo de latas creció el año pasado un poquito más todavía, un 2,89%, es decir, que si actualizáramos estos datos que yo acabo de decir, pues probablemente serían más espectaculares.
0: Sí, y además, ahora y perdona que te interrumpa. Dime, dime. No sé si visteis hace unas semanas que salieron algunos datos de alguna consultora, si no recuerdo mal era de Deloitte, uh -huh. donde hablaba justamente cómo el consumo de cerveza y seguramente el lata había subido espectacularmente en esos días de, vamos a decir, de encierro o de confinamiento porque la gente había vuelto a los aperitivos, en este caso los aperitivos online, y mm. entonces pues compartían digitalmente las cervezas.
2: Vamos a confesar que quien más que menos todos hemos hecho alguno, ¿eh?
0: Sí, sí, está <ríe> claro.
2: Online. Así que las cifras del coronavirus... No quiero, no quiero ver cómo van a salir cuando salgamos de aquí. Nos vamos todos a desintoxicación directamente. Oye, y, y hablando de desintoxicación, ahora voy a decir una cosa que, no sé, creo que tú eres tú eres de, de buenos vinos, ¿no, Víctor? Tú un buen vinito, sí, ¿no? Me encanta. Me consta, de hecho, pero digo, vaya a preguntarlo, a ver si en público lo va a confesar, ¿no?
0: Eh... No, no, me encanta, hombre. Me gusta una cerveza bien, bien fresca. De hecho, normalmente cuando tomo un aperitivo, pues normalmente suelo tomar una cerveza pero para comer no, para comer prefiero un vino. Y últimamente en invierno ya no tomo ni cerveza, voy directamente al vino acompañado con una buena
2: taza. La cerveza también se asocia al momento de calorcito, una cerveza bien fría, pues bueno. Bueno, pues voy a decir un pequeño sacrilegio para los que, como tú o como yo mismo, seamos amantes del vino, ¿no? Sé que algunos se van a horrorizar, ¿eh? pero el vino va encontrando su nicho en el formato de lata. Y en, en Francia. <risa> Se estima que el mercado del vino en lata alcanzará para 2022, si no llega antes por el tema coronavirus, los 366 millones de latas. Que claro, con las cifras que hemos visto en Guadalajara, <ríe> queremos, bueno, esto te lo hacen ellos en un día, ¿no? Pero bueno, me, 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 ha, me ha parecido significativo que se contemple este mercado, el del vino en lata, 366 millones de latas
0: en el 2022. ¿Hay algún vino, ahora que lo comentas, que lo he visto en el lineal, sobre todo son vinos espumosos o gaseosos, tipo tinto de verano, donde se están suministrando en, en lata. Con forma, algunos de ellos, no forma de la lata tradicional, sino más bien forma con una forma, son de aluminio, pero con forma de, de botella de cristal, que no me salía la palabra.
2: Sí, sí. Sí, no, no, claro, empieza empieza a haber experimentos de todo tipo. Bueno, pues como lo subo en su momento, y ahora hablaremos de la historia de la lata y veremos que realmente al final se trata de ir innovando a formatos que en un principio parecen impensables, ¿no? Yo recuerdo de haber ido un día a una charla del presidente de la DAM, crow si no recuerdo mal, ¿verdad? Ahora, que me perdonen, pero no recuerdo si él sigue en el cargo y, pero bueno, en aquel momento seguro que lo estaba. Y recuerdo que cuando le preguntaron por el formato lata y sabes que Dan, precisamente, comercializa y vende millones de latas de cerveza. Y él decía a mí que la cerveza, que no me la den en una lata. O sea, a mí que nadie que nadie me la quite de la botella porque el sabor cambia radicalmente. y Curiosamente, es un formato, el de cerveza en lata, que triunfa mucho.
0: De hecho, bueno, por la facilidad que tiene, por la cantidad, al final es un tema de comodidad y ligereza. Pero bueno, yo supongo que ahora, a lo largo de, de la historia que nos vas a contar, pues iremos viendo... ¿Alguna de las características que tiene la lata?
2: Bueno, antes de entrar en la historia, un elemento clave en el formato lata también es su alta reciclabilidad. Según Ecoembes, el 87% de los envases que se reciclan son latas. Ojo, porque aquí meten no solo refrescos, sino también conservas. Entonces, está es una claro. estadística que está un poquito adulterada. Pero bueno, es un, es un porcentaje muy, muy alto, ¿no? un 87%. Y de hecho, si entras en la página web de la Asociación de Latas de Bebidas... Ellos definen a la lata como el envase de bebidas infinitamente reciclable. De acuerdo que nos no vendan su parte de marketing, pero es verdad que se puede reciclar en multitud de ocasiones, ¿no? Bueno, y como decías tú, pues tras repasar estos datos, en Packaging Podcast nos preguntamos, bueno, ¿y a quién se le ocurrió inventar esto? ¿Cómo fue? Bueno, pues vamos allá, vamos a hacer ese viaje en el tiempo, nos vamos a principios del siglo XX, para ponernos en contexto, nos vamos a Estados Unidos, como casi todo, casi todo empieza allí, ¿no? Las innovaciones. Pues estamos en el año, eh, bueno, en el año 35, pero hemos de pensar que se acaba de superar o se está en ello el crack del 29. El comercio empieza a recuperarse, la economía empieza a hacerse global y, en definitiva, hay que competir, hay que diferenciarse. Esto parece una tontería porque ahora lo damos por como una cosa obvia. Pues, por supuesto que tienes que diferenciar tu producto. Pero cuando el mercado no era tan global, sencillamente, pues tú ibas a tu tienda, comprabas lo que necesitabas y se acabó. Y era todo cercanía. En el momento que se va configurando un nuevo mercado cada vez más global, crece la necesidad de diferenciarse. Así que el packaging empieza a ser un elemento verdaderamente clave. Siempre lo había sido, si quieres, pero empieza a serlo un poquito más. ¿Y qué ocurre? Pues que en 1935, a los señores de la cervecería Krueger de Nueva Jersey se les ocurrió una idea loca, y dice, oye, ¿y si envasamos la cerveza en una lata cerrada a presión? Hasta ese momento, el envase predominante era el vidrio, que tenía algunos inconvenientes, uno, unos que pesaba más, si quieres, pero el gran inconveniente era que se rompía, que era muy frágil. Y bueno, pues dicho y hecho, se ponen manos a la obra, ahora explicaremos un poquito los detalles de cómo lo hicieron, y el lanzamiento fue un éxito total. El envase era más ligero que el vidrio, era fácil de transportar, era resistente a golpes y caídas, pero sobre todas las cosas, y esta es la parte que a mí me, me resulta más interesante, poseía una gran superficie para decorar, lo que comercialmente hacía que cada modelo fuera único y cada marca pues, se pudiera diferenciar un poquito más de la competencia. Así que el mundo de la lata abre infinitas posibilidades, es un nuevo formato y aquí las posibilidades, pues como digo, son infinitas. Presentaba algún pequeño problema en el que luego entraremos con calma. A ver si te lo
0: imaginas, Víctor, y puedes avanzarlo. Pues, bueno, yo yo te iba a hacer una pequeña anotación, pero pero no, continúa. Sí, pues... Quería hacer el, un pequeño el, apunte y es lo digo porque a lo mejor puede llevar a un, a, un, a un mal entendimiento. Aquí, cuando has hablado de la innovación en cuanto a la lata, ¿vale? La lata nació un siglo antes. Y hablamos de, de, de la innovación? cerveza enlatada, que es diferente. Exactamente, claro. es el Exacto. tema de la cerveza enlatada. Porque fue Exacto. Napoleón el que sacó un concurso de, en el cual ofertó 10.000 francos para su ejército, para que se pudiese desplazar más rápidamente y entonces pues allí entra un señor llamado Nicolás Apper que fue quien desarrolló la lata en un formato no como de aluminio que conocemos hoy, sino de latón todo soldado, cortado de una manera muy rudimentaria, pero fue el inventor. He comentado que eran 10.000 francos, pero no fueron exactamente 12.000 y recibió un premio que valió pues, justamente para darle la fama o como el, el inventor de, de lo que conocemos hoy como, como la lata. Aunque realmente los que promovieron de una manera comercial muy importante la, la lata fueron los, los ingleses. Y por el camino hubo Peter Durand, que fue el que desarrolló ya fue la lata en conservas y que hizo que se es, expandiera a nivel mundial. De hecho,
2: no, no, es un buen apunte porque podía generarse la confusión. Claro, estamos hablando de que la innovación aquí era el hecho de que el formato lata ya existía. Era que se enlatara la cerveza porque era una bebida que, bueno, pues igual que ahora hablamos aquí con el vino, es como si ahora hacemos leche enlatada, ¿no? Digo, sería un formato extraño, ¿no? No, no, aquí la innovación consistía en unir esos dos productos o el producto y su envase. Unir el producto cerveza
0: al envase. Y darle esa, lo que has comentado antes, ¿no? Darle esa visibilidad y dar ese, esa decoración por el exterior para identificar. Ya se había hecho en otros materiales, como el, el cartón, el vidrio, pero en la lata, y de una manera tan explosiva, es decir, tan no se había hecho hasta hasta la fecha, y fue esta, esta casa, que no sé si has mencionado, el, la casa de la cervecería, que lo hizo por primera vez.
2: No, no porque ahora hablaremos de la... Bueno, sí que hemos dicho que fue la, la cervecería Kruger, lo que pasa que hasta que fue Kruger, digamos que, que hubo unos cuantos pasos. Yo me estaba, para no perder el hilo, me estaba refiriendo a un pequeño problema logístico con la cerveza enlatada, que era pues que había que abrirlo con un abrelatas. Pero bueno, esto como luego <risa> <risa> era un inconveniente grave, porque sabes que la lata al final es de consumo, vamos a llamarle, eh, impulsivo en determinadas circunstancias. Así que no me imagino yo a los obreros trabajando, oye, perfecto, pasemos una cerveza. Ahora no se puede abrir. ¿Quién tiene una brecha? Bueno, <risa> pues esto, esto luego lo abordamos, ¿no? Oye, y por cierto, que acabo de decirlo, la leche enlatada, y claro, está pensando ahora en la leche condensada, que es un clásico que va enlatado, con lo cual, poca broma, ¿no? Bueno, Correcto. pues volviendo, volviendo a, a Kruger y a esta empresa que decidió... Tirar adelante el, el, el formato de cerveza enlatada. Os preguntaréis quiénes eran estos tipos, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió esto? Bueno, la historia de esta empresa es, es un poco peculiar. La resumo un poquito, ¿vale? Para no alargarnos durante dos horas. En el año 1851, así que retrocedo en el tiempo, ¿eh? O sea, nos vamos mucho antes de ese 1935 del que estábamos hablando. En 1851, como digo, dos emprendedores muy cerveceros, que se llaman Luis Adam y John Brown, se asocian y montan una cervecería. ¿Cuál es el problema aquí? Que al poco de empezar muere Brown, con lo cual Adam, Luis Adam, se queda solo. Y como no quiere, no quiere quedarse solo, dice: Bueno, pues me busco otro emprendedor, que se llama John Liable. Este John Liable, a su vez, como la canción de los elefantes, dice: Bueno, <risa> la empresa en principio se llama Liable and Adam, que muy originales no eran, y dice: Oye, pues voy a invitar también a que me ayude la familia. Él tenía familia en Alemania, y igual que ahora se hace un Erasmus, y dice: Oye, pues vente para acá, que así aprendes el idioma y tal. Bueno, pues él llamó a su sobrino de Alemania, un chaval que tenía 16 años, le dijo, vente a Estados Unidos, que nos echas un cable. El chico en cuestión se llama Gottfried, Gottfried Kruger, por cierto, y aquí empezamos ya a dar pistas, ¿no? Total, que el chaval se va a Estados Unidos a trabajar con su tío y con el socio de su tío y se convertirá con el tiempo en un auténtico profesional. Y, de hecho, acaba convirtiéndose en el dueño del negocio. Primero, se asocia con un nuevo socio, que se llama Gottlieb Hill, ¿Vale? pero bueno, os pues ahorro todos los cambios de razón social, etcétera. Lo que interesa aquí entre 1865 y 1875 en esa década, la facturación de la empresa se multiplica por seis con lo cual la cosa emprendedora y el, el éxito empresarial no venía únicamente de que un día se les ocurrió ese formato, era gente que sabía estar atenta a las necesidades del mercado ¿no? claro, llegamos a 1875 Krueger se convierte en el único propietario, cambia la marca vale y ahora se llamará G, la G de Gottfried, ¿no? G Kruger, Brewing Company, la empresa sigue creciendo, establece nuevas alianzas y fíjate que tenemos un dato que procede de 1908 y ya tenemos a la empresa produciendo 500.000 barriles al año. Con lo cual, esto ya no es una empresita de dos colegas que se juntan y sacan un poquito de cerveza, como estamos viendo ahora en tantos sitios, ¿no? sino que están ya en 500.000 barriles al año. Claro, en 1908, digo, luego vendrá la Primera Guerra Mundial. Pero es que además, después de la Primera Guerra Mundial, que es del 14 al 18, como sabéis, en 1920 ocurre aquí algo importantísimo. Tan importantísimo que ríete tú del coronavirus y del crack del 29, que es que se aprueba la ley seca. Prohibido consumir alcohol. Perdona, prohibido vender, comercializar alcohol. El que se lo produjera, digamos, con sus propios medios, en principio no tenía problema. Pero claro, 13 años, 13 años hasta el año de 33 sin poder comercializar alcohol. ¿Qué hace la Kruger Brewing Company? Dice, bueno, pues eh, sobreviven gracias a la cerveza sin alcohol y a la soda. Y, bueno, son unos años difíciles porque encima, durante este periodo, en el año 26, muere Gottfried. El chaval de 16 años que había viajado a Estados Unidos de Alemania, pues muere. Vale Ya tenía una edad, 70 y pico años, y muere. Y luego encima, súmale el crack del 29. O sea, ya tenemos la tormenta perfecta. Bueno, todo esto hasta que Roosevelt al final decide abolir la, la ley seca. Pero he explicado todo esto para que al final entendamos que el entorno, el contexto en el que se inicia esa innovación, es un auténtico terremoto. Yo creo que cualquier empresario que le digas, fíjate toda la situación que acabas de pasar de ley seca, de la muerte del fundador, del carácter del 29, pues aquí no se amilanan <ríe> y en 1935 dicen, venga y ahora además vamos a probar este nuevo formato. Ahí es nada.
0: Hacen una apuesta por relanzar la empresa, es decir, ya supongo que en peor situación no podían estar, ley seca, la crisis, y dicen, bueno, ¿qué hacemos? No? Yo supongo que en ese momento estarían haciendo ese planteamiento, se sentaron ellos los tres y dijeron, a ver, y entonces es eh, en esos momentos de crisis ¿no? donde surgen esas maravillosas sí. ideas, nacidas de la necesidad.
2: Lo que pasa que a mí lo que me llama verdaderamente la atención es que, bueno, si vas a rastrear un poquito el, el momento y la historia de esta empresa, te das cuenta que, bueno, si es una empresa que ya había conseguido torear de aquella manera la ley seca, cuando pasan esos 13 años y dicen, bueno, por fin podemos empezar otra vez a vender latas de cerveza, pues, hombre, igual lo más tranquilo, lo más lógico era decir, bueno, virgencita que me quede como estoy, no podía vender alcohol, ahora sí que puedo, tengo más mercado, se acabó. Pero ellos no, ellos deciden complicarse la vida con ese gen que de forma enfermiza tienen <ríe> algunos emprendedores y oye, adelante. ¿Y qué hacen? Pues se lían la manta a la cabeza y se alían, aquí hay un factor muy importante, que es, es la alianza con la American Can Company, can de, de lata, ¿no? Esta, como tú decías, el, el, el mundo de la lata ya existía, el, el, el envase lata, ¿no? Y entonces esta sociedad es la que le dice, oye, ¿por qué no nos juntamos? Tú produces tu cerveza, como vienes haciendo, y yo te ofrezco la posibilidad de comercializarla más allá con este formato lata. De hecho, como era un gran riesgo, la American Can Company facilitó, sin coste para la cervecera, para Kruger, facilitó toda la maquinaria, y esto no es moco de pavo, que te digan, no, no, ya te pongo yo la maquinaria gratis, vamos a hacer la prueba. Así que esto fue una apuesta, las dos partes cruzaron los dedos, y oye, un exitazo. La producción se quintuplicó, en un año habían vendido ya 200 millones de latas, y luego tú, por cierto, tú me comentabas a microcerrado un tema que yo desconocía, que era el destino de algunos de esos y el transporte de esas latas, ¿no, Víctor?
0: ¿Te sí. refieres cuando, el de la Segunda Guerra Mundial? Exacto, sí, sí. Sí, hay una anécdota. Ya posteriormente, sí. Sí, fue, fue a posterior. De hecho, también tengo una, un apunte de antes, y es que en la ley seca, esta familia, bueno, esta compañía, empezó a producir, que no sé si, si la gente lo ha entendido, empezó a desarrollar cervezas sin alcohol, ¿vale? Sí, sí. Es decir, que ya son gente pionera y muy innovadora, pero para que la gente entienda lo innovadora que era esta sociedad americana, que estaba en plena ebullición en el siglo XIX, ellos empezaron a crear su empresa y a desarrollarla a partir de los años 1860, 1875, ¿no? fue cuando empezó a despegar, sí, sí. pero para que la gente lo entienda, hasta 1850, mediados de los años 50 del siglo XIX, las latas todavía se soldaban a mano. Quiero decir, no se había desarrollado la tecnología para el corte y soldado automatizado de las latas. Y eran gente que realmente había hecho una apuesta alucinante por meter un producto dentro de una lata porque hacía muy poco tiempo que se había podido industrializar el proceso de crear la lata. Es decir, eran realmente gente muy emprendedora la
2: madurez del, del, de este packaging que ahora ya tenemos asumida y además se ha ido mejorando mucho con sucesivas patentes y mejoras técnicas y bueno, con nuevas tecnologías, en su momento prácticamente no existía. De hecho, y ahora que dices esto, claro, había dos maneras de abrir, eh, había dos tipos de latas. Ahora hablo de las latas de Kruger, ¿eh? de las latas sí, de... Sí, sí, correcto. Ellos tenían pues el modelo que se abría con un abrelatas, así que tú puedes imaginar, pues bueno, de aquel método rudimentario, le hacías pues su orificio y a partir de ahí podías beber y había otro modelo que tenía como un cuello de botella, esto lo encontraréis por internet buscando Kruger o Historia de la cerveza, o ya pondremos alguna foto en el, en el blog también, porque era un modelo que se parecía un poquito pues, a la clásica botella de vidrio o de plástico. Tenía ese cono salido hacia arriba, coronado por una chapa. Entonces lo abrías quitando la chapa. Y tenías estas dos maneras. Ninguna de las dos era extremadamente práctica, la verdad, pero bueno, teniendo en cuenta que este formato de cerveza podría ir más allá y facilitar mucho la vida de, la, de las personas que quisieran transportar las cervezas, pues bueno, ya se hizo muy popular. Pero claro, nos vamos al sistema de apertura. Es una historia muy simpática, la verdad, porque cuando empiezas a investigar a quién se le ocurrió, bueno, es, es un detalle más, es decimos, bueno, a quién se le ocurrió la cerveza enlatada, pero luego estamos a quién se le ocurrió
0: el sistema de apertura, ¿no? Bueno, y, y antes, Aureli, ¿Sí? tenemos que es que es alucinante que... Pocos años después de que ya estaba en la lata, claro, había que abrirlas. Es que no fue hasta el 58 en el que se inventó un sistema muy arcaico que fue el de abrelatas. El abrelatas que, que en realidad era, era un instrumento que le dabas un golpe, ¿no? Porque hasta el 58 las latas se abrían con martillo y cincel, por decirlo de alguna manera, para hacerlo de una manera muy gráfica.
2: Como buenamente no podía. Este. sí.
0: Y no fue hasta el 58 en cuanto un tal Warner que se escribe igual que la gran productora pues inventó un cachivache enorme donde le servía pues para cortar en curva esa la lata que es lo que se lava latas más menos que conocemos, sí. que conocemos hoy. Por lo que Eran unos emprendedores natos ya no solamente los que lataban sino que los que también bebían la cerveza. bueno.
2: Eso fue lo que hoy llamaría tirarse a la piscina, porque tienes un mercado que no tienes ni idea de si está preparado o no, intuían que sí, porque si no, no lo hubieran hecho. No existe el instrumento para abrir las latas, dicen ya, la gente ya la, lo abrirá como buenamente pueda. Y luego sí que vendría, y ahora lo cuento, que ya verás que es una historia curiosa, ¿no? El sistema de apertura, de apertura fácil, más o menos parecido a lo que conocemos ahora. Bueno, esto es cosa de un ingeniero llamado Hermann Freys, era un ingeniero humilde, un granjero que estudió ingeniería, que se montó su propio negocio, que, por cierto, lo montó con un préstamo de 800 dólares que le consiguió su mujer. El hombre no tenía ni para, ni para pipas. Bueno, pues él desarrolló en los años 60 un sistema que, de, que llamó pull Top, que era el que permitía abrir las latas, ya digo, más o menos similar al sistema que tenemos ahora. ¿Cuál es la historia? Es que, bueno, pues él un día se fue de picnic con la familia, llevó latas de cerveza, pero se olvidó él el, el latas o el artilugio que en su momento se conocía como abrelatas, ¿no? Bueno, al final él explicaba que abrió la lata con el parachoques del coche. porque dijo, bueno, aquí hay que abrir las cervezas de alguna manera, no sabemos cómo, pues se fue al parachoques del coche y lo abrió. Y dijo, aquí hay que inventar algo porque hay una necesidad. Seguro que a mucha gente le va a pasar lo mismo que a mí y no puede ser que tengas que llevar siempre otro artefacto porque entonces todo el sentido de la lata se pierde. Bueno, él tarda cuatro años en perfeccionarlo. El caso es que empieza a trabajarlo, lo va perfeccionando presenta patentes y ya en el año 63 obtiene la patente. Que, por cierto, el número de patente merecería un programa de misterio. Luego os cuento algo, ¿no? Bueno, pues, de hecho, si buceáis un poquito con su nombre, con Hermal Freys, frase con Z ¿no? En Google podéis incluso encontrar la patente, encontrar los planos de la patente y los que tengáis la curiosidad, bien porque seáis sencillamente chafarderos o quizá algún docente del packaging y quiera ver este sistema de, de apertura, va a encontrar los planos detallados de la patente. ¿no? Total, que en 1965, el 75% de los fabricantes de cerveza ya había adoptado este sistema de apertura en sus envases. Y no sería hasta el año 80, que esto es anteayer, como quien dice, que llegaría el sistema de apertura que se llama Stay on Tap, que es, no, es, no es el sistema que tenemos ahora, pero para entendernos, es el sistema de apertura de cuando éramos niños, los que tenemos empezamos a tener <ríe> cierta edad, ¿no? Que es esa anilla que queda enganchada a la lata si lo abres bien, ¿no? Pero bueno, a antes de entrar que ahí... se rompían. Sí, sí, claro. <ríe> Oye, sobre el número de la, de la patente, no sé por qué me dio por chapar de en esto, pero claro, me sorprendió que el número de la patente era el 3.349.949 claro, hay mucho cachondeo que en este número, yo no sé si entre nuestros oyentes hay algún aficionado a la cabalística o sobre todo a la numerología, pero claro, los números son 33, 49, 9, 49. Es decir, que el 49 se repite y el 9 de en medio equivale también a la multiplicación de ese 3 por 3 inicial, ¿no? Así, bueno, total, <ríe> que es curioso porque además él montó su primer negocio como ingeniero en el año 49. Así que, si investigáis un poquito por internet, ya veréis que con el número de patente de este invento revolucionario, tan tonto, ¿no?, en el fondo, tiene mucha miga,
0: vamos. Este hombre, bueno. además este hombre, Hermal, tiene toda... Yo, yo me imagino la situación, ¿no?, que estás con la familia y tienes que ir a golpetazos dándole al parachoques, que en aquella época los parachoques eran de metal, que eran sí, sí. Uno, unos elementos decorativos enormes. Simplemente hay que ver las películas de época para que nos hagamos una idea, ¿no? Esos grandes coches americanos y la escena es simpática, te lo puedes imaginar, ¿no? Y dándole golpes en el borde del parachoque para poder abrir la cerveza y luego poder bebérsela. No, no, esta, de... esta la abro yo, esta la abro yo, ya, ¿cómo la esta, abro? Venga, vamos. Y el coche lleno de cerveza. Pero también lo, lo que me resultó curioso de este, de este hombre es que además estaba trabajando en la empresa más grande de Estados Unidos de aluminio, ¿vale? Y ahí es donde conocía muy bien cómo se trabajaba desde, una, desde un punto de vista manual y cómo eran sus propiedades y cómo se podía trabajar. Y ese conocimiento del día a día de la lámina de aluminio y su maleabilidad y sus características es lo que le llevó, y su curiosidad evidentemente, a desarrollar esta patente. Tuvo que ser un hombre muy curioso y además con una mente muy práctica que es lo que le llevó a, pues eso, a, a esta magnífica patente que llega prácticamente hasta nuestros días tal y como él la diseñó.
2: Sí, porque seguro que muchos de nuestros oyentes se han cruzado con emprendedores varios que tienen una idea loca, que se han propuesto patentar una idea que nadie ha tenido. Siempre hay alguien que por ocurrencia o, o porque son gente realmente inteligente o intuitiva, pues sabe ver una oportunidad. Lo difícil no es tanto ver la oportunidad, es una oportunidad que se pueda desarrollar y que tenga sentido para el mercado. Y en un mercado que había corrido tanto, que habían hecho esta, bueno estos estos embalados de la vida, ¿no? <ríe> de Krueger que decidieron lanzarse a la piscina cuando prácticamente no existían ni los abrelatas y diseños de latas de cerveza, pues bueno, estaba claro que ahí faltaba algo. Bueno, él tuvo la cintura necesaria para desarrollarlo con cierta rapidez, porque estas cosas de las patentes, ya sabéis que a veces van despacio hasta que, no solo hacerla, es saber venderla. Y yo creo que ahí es donde fue inteligente. Porque tener un invento más o menos, bueno, ¿se podía hacer de esta manera? Hago mis planos y ya está. No, no. Luego tienes que salir a venderla, encontrar tu mercado, encontrar las personas adecuadas para que eso se comercialice. Total, que el invento les pareció magnífico a los productores de latas y en poco tiempo se extendió. Y eso fue realmente el detonante para que la industria que ya había empezado a activarse se acabara de, de activar. Así que dejo mis misterios numerológicos y vuelvo a la, a la cerveza enlatada. Y bueno, pues iba a decir que se expandió como un virus, lo que pasa que, bueno, eh, no sabemos <risa> cuándo... No sabemos cuándo van a escuchar este podcast nuestros oyentes, si lo escuchan dentro de un año, que sepan que se grabó en la época del, de la COVID-19, ¿no? Bueno, pues en, tengo un dato que es que en 1936, solo en el Reino Unido, había ya más de 40 marcas de cerveza envasadas en latas, latas de hoja lata. ¿no? Durante entre fines de los años 30 y, y la década de los 40, se realizaron miles de modelos experimentales para intentar convertir el diseño en algo bueno parecido a lo que hoy conocemos como lata. Uno de esos avances, por cierto, fue el fondo en forma de bóveda, digamos, un poquito curvo, que mejoraba la resistencia a la presión. porque qué? ocurría? Pues que se rompían y explotaban o se agujereaban y salía presión la cerveza y, claro, no acababa de funcionar el sistema. Pero aquí es donde se fueron implementando estas mejoras. ¿no?
0: ¿Sabes por qué? Al final, cuando tú agitas un, el, el poner el, 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 lo que es la base o el culo de, de la lata en forma cónica hacia el interior, cuando tú agitas se produce ese gas y entonces evitas, y que eso lo hemos visto cuando vemos una lata congelada, que ese, ese culo, esa base sale hacia afuera, ¿no? Sí. Impide que se abombe la lata. Y eso es lo que sucedía anteriormente cuando había movimiento, se caía. Como era completamente plana, se abombaba directamente y entonces se rompían, ya, ya no servían. Y eso o ahora sea, mismo, con este nuevo invento, ya no ocurre.
2: Claro, digamos que tienes la lata en negativo, pasas al estado cero y luego la tienes en positivo, para dar un poquito de margen para que se aguante la presión, digamos.
0: Exactamente, para que haya una cámara para que aguante esa presión.
2: Así que, amigos, ya sabéis, cuando metáis una lata en el congelador y veáis esa <risa> apoyadura hacia el interior que tiene el por la parte de abajo, ya sabéis cuál es el sentido, ¿no? Vamos a dar margen a la, a la lata para que, para que aguante la presión. Claro, llegamos entonces a la... Bueno, está, estamos en los años eh, 30-40, luego entramos ya en la segunda mitad del siglo XX y el mercado ya realmente es masivo, entramos en un clima de recuperación económica, se extiende sobre todo a los refrescos y el formato lata ahora ya sí, se convierte en algo masivo. Todos tenemos como un icono casi casi de, del consumo de la segunda mitad del siglo XX, pues una lata de Pepsi o una lata de Coca-Cola, ¿verdad? Y se convierte realmente en un icono. Esto de los refrescos en lata, por cierto, se había intentado antes, se había intentado en el año 38, en 1938, cuando la Continental Can Company intentó enlatar Ginger Ale. <risa> el problema que tuvieron ahí que no sé si les provocó muchas denuncias o pocas, pero fue que el barniz que aplicaban dentro alteraba el sabor y se producían fugas. No sabemos si eso iba más allá de, de las consecuencias, digamos, sanitarias, pero decidieron que lo mejor lo iban a dejar estar. Y entonces el tema de enlatar refrescos se suspendió durante unos años hasta que acabó triunfando en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, y para ir ¿Sabes? acabando,
0: dime, ¿sabes dime. ¿Sabes quién fue la primera empresa que la conocemos todos? donde realmente el refresco se comercializó de una manera masiva en lata? Pues no. Pues fue Pepsi.
2: Antes que Coca-Cola, quieres decir.
0: Antes que Coca-Cola.
2: <risa> Oye, ¿y en qué momento? Bueno, esto, esto da para otro podcast, ¿eh? pero ¿en qué momento y por qué? Con lo bien que iba Pepsi. Porque sí que es verdad que vi una alusión a las latas de Pepsi, ¿no? Documentándome para el podcast. ¿En qué momento se dejó Pepsi ganar el mercado? ¿Qué es lo que hizo mal para que luego viniera Coca-Cola y le pasara la mano por la cara?
0: Yo creo que la... Ahora mismo no, no te sé decir. Vamos, es que si me sabes responder a esa pregunta... Eso ya no te lo sé decir, pero yo me imagino que tiene que ver mucho con el tema del, del diseño. Y tiene que ver mucho con, con la estrategia de ventas y de negocio que Coca-Cola ideó. Yo estoy seguro que, le, que eso fue lo que permitió a Coca-Cola sobrepasar a Pepsi. Pero si quieres, en, en otro podcast... Le damos un yo, poco más de investigación y contamos esa historia.
2: Sí, porque seguro que entre nuestros oyentes, que además cada vez son más, seguro que hay algún experto en marketing y conoce muy bien la historia de Coca-Cola y Pepsi y tenemos muchas posibilidades de, de meternos en un barrizal. Así que yo saco mis pies de ahí. Lo que sí sé es cuál fue la primera marca en España que comercializó cerveza enlatada, que no fue de las más conocidas, pero sí fue un clásico, que es la marca Cruz Blanca, una cerveza de Cantabria, que empezó en el año 66 a comercializar cerveza enlatada. Y, de hecho, hay auténticos coleccionistas que coleccionan este tipo de, este tipo de latas. ¿no? Y luego, las primeras latas de aluminio, porque estamos hablando de otros formatos, como jalata, ¿no? las primeras latas de aluminio, estas se empiezan a fabricar en España ya en el año 93. Así que, esto sí que es anteayer. O sea, que las latas... Fíjate que ha sido un mercado súper dinámico, que no ha parado de moverse a lo largo de la historia. Primero las latas en sí y luego la, la cerveza enlatada y luego los refrescos. Ha sido un mercado de, de emprendedores, de gente atrevida, de gente que ha hecho apuestas y que hasta la fecha les ha salido bien.
0: Y como has dicho de gente atrevida, me acabo de acordar de una pequeña anécdota que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el consumo de cerveza en lata se extendió tantísimo.
2: Ah, sí, esto lo íbamos a contar antes. Tienes razón. El, sí,
0: el ejército americano... Llegó incluso a fletar barcos donde se producía cerveza y se enlataba para dar suministro a sus soldados que estaban en el frente. Eh, latas,
2: latas de cerveza.
0: Latas de cerveza, para que su ejército, para que sus soldados pudiesen beber cerveza. Y la verdad es que me ha parecido una anécdota súper... Bueno, muy simpática. Bueno, y... no,
2: para, para elevar la moral de... Luego no sabemos cómo iría al combate los soldados americanos.
0: <risa> Pero
2: es verdad que para elevar la moral de la tropa eh, no está mal. Es verdad, porque es curioso. El, el formato lata realmente es que se acababa de inventar. En la Primera Guerra Mundial no existía lata de cerveza, quiero decir, y en la segunda sí, sí. Ya, ya estaba plenamente desarrollado gracias a, a un alemán de 16 años que se fue de Erasmus, digamos, a, a Estados Unidos, ¿no?
0: Y otra curiosidad ya que podemos atar es que, al final, el ejército o, el, o la actividad militar es la que no solamente creó, sino que también desarrolló todo lo que es la lata. Se creó, por la necesidad del desplazamiento del ejército, en este caso del ejército napoleónico, para conquistar con esa visión imperialista que tenía Napoleón, para que su ejército pudiese desplazarse lo más rápidamente posible. Y él tenía muy claro que, desde un punto de vista estratégico, lo más importante es que su ejército estuviese bien alimentado. Hizo una apuesta poniendo dinero para que se inventara, y estamos ahí ya en plena revolución industrial, y luego, pues ya la curiosidad de que incluso hasta los barcos producían cerveza para que sus ejércitos tuvieran la, claro. la moral alta.
2: Estaba pensando sí. yo lo que hubiera pagado Aníbal cuando cogió a sus elefantes, cuando dijo, sujétame el cubata, <risa> que cojo <risa> los elefantes y me voy por los Alpes y se van a enterar estos. Pero claro, eso fue unos cuantos miles de, <risa> de Es años. que
0: no, no, no lo pensamos, pero los movimientos poblacionales el hecho de tener un packaging ligero, que además conserve, pues eh, es algo que puede pasar desapercibido, pero es que anteriormente esos movimientos de ejército, lo que es la parte del suministro, pues era una complicación. Hacía que los movimientos fueran muy lentos. Así es que estamos hablando de un grandísimo un grandísimo invento que hoy vamos al supermercado y lo cogemos de cualquier manera. Y lo cogemos así con, con la mano y lo llevamos a casa, lo guardamos en nuestras despensas pero es yo creo que es uno de esos uno de los grandes inventos del siglo XX. Sí, eh, solamente no es... tenemos que ver nuestras despensas, que al final ya menos, pero todavía seguimos teniendo latas, ya no solamente cervezas, sino latas en general.
2: No, no. ahora me has hecho recordar un producto que no sé si seguro que existe todavía, pero yo hace mucho tiempo que no lo veo, y lo vi hace muchos años, bueno, no tantos, en un viaje de fin de curso, pues no sé, tendría yo 16, 17 años, y recuerdo que hicimos un viaje a Italia y allí consumíamos pues todo el grupo, lo que decías de mover gente, ¿no? Pues bueno, pues venga, pues, pues, to pues toda la clase, ¿no? Y consumíamos unas latas que nos dieron que se llamaba Autoscalfati y tú tirabas de una especie de anilla, si no recuerdo mal, y no solo se te abría la lata, es que la tenías caliente y te comías la comida caliente porque se autocalentaba. Realmente no acabo de entender, <risa> no, nunca había vuelto a pensar en ello cómo, cómo funcionaban esas latas. Pues se llama Autoscalfati. Y tenías tu lata y encima caliente, con lo cual tenías ya más o menos un plato solucionado, ¿no? Yo no sé si tienes noticia de esto, Víctor, o de qué ha pasado con este formato, porque era bueno. Yo,
0: yo ese formato ya no he vuelto a ver, sí que lo he visto en formato, en base plástico. En base plástico sigue, sigue existiendo y, de hecho, lo tienes para... Yo lo he seguido viendo para tema de cafés y alguna bebida caliente, como sopas, en sí. donde siguen ofreciendo ese, ese formato donde... Tú al, tú al estirar, pues eh, genera un proceso químico que hace que el contenido se, se caliente y al final te, be te bebas un, una bebida o una sopa pues caliente, que es al final lo que, lo que quieres.
2: Pues nada, tendré que documentarme sobre ese recuerdo que tengo yo y que me acaba de venir <risa> a la mente de estas latas que se calentaban solas tú. Bueno, pues nada, lo dejaríamos aquí ya, el tema de la historia de la lata. Yo creo que ha sido un repaso divertido y curioso de ver cómo ha ido evolucionando no la lata en sí, sino la cerveza enlatada y los locos de Krueger para que ya colgaremos en el blog, por cierto, los enlaces para quien se quiera descargar el acceso directo a la patente, por un lado, de la apertura, del sistema de apertura, y luego algunas fotos también de estos formatos iniciales de cerveza enlatada.
0: Sobre todo el diseño, porque al final fueron unos innovadores y fueron de los primeros, en formato lata, evidentemente, porque hubieron otros antes en otros formatos y en otros materiales, pero fueron de los primeros que apostaron por diferenciarse ya no solamente en el material y en la forma, sino también de incluirle un valor diferencial y un diseño a lo que ellos llamaban eh, The Finest Beer, la cerveza de Kruger.
1: Recuerda, inicio de la segunda temporada de Packaging Podcast el próximo lunes. Inauguramos la mesa de redacción de la segunda temporada con un especial dedicado a la robótica y el packaging. Hablar del futuro de la robótica en este momento es un tema extremadamente delicado porque en realidad están sobre la mesa muchos temas, como la progresiva automatización de algunos puestos de trabajo, en definitiva, la paulatina sustitución de personas por máquinas, en contraposición a la necesidad imperiosa de crecer en tecnología e innovación. Pero si hay una industria en la que la automatización es incuestionable, esa es precisamente la del packaging. En esta primera temporada ya abordamos el tema, creo recordar en el capítulo 8, pero para estrenar la segunda temporada vamos a profundizar mucho más en el tema, ya que consideramos que es de una vital importancia y lo que vamos a ver en los próximos años, sin lugar a dudas, va a transformar la vida de todos nosotros. Y ojo, te vamos a compartir un contenido que no te puedes perder. En el episodio de la próxima semana te vamos a colgar un enlace al blog donde vas a poder ver un vídeo de un robot haciendo una tortilla. Así que ya sabes, soy Juan Antonio
0: Narváez. Soy Víctor Borrás.
1: Si quieres conocer todo lo relacionado con el packaging,
0: te esperamos el próximo lunes.